0: Oi, eu sou o Didi.
1: E eu sou Raul Marques.
0: E esse é o Cafonado, voltando de férias! <risos>
1: Tinha como a voltar de férias assim, uma... Não
0: tinha, Raul Não tinha E assim, dá pra ver pela nossa voz
1: Não, voz de quem encheu a cara Essas férias inteiras, né A gente voltou, mas não voltou né, Raul? Na verdade, a gente tá vindo. A gente tá vindo. Tamo vindo,
0: entendeu? Porque isso aqui, a gente tá gravando no grau, entendeu? No estacionamento do grau. A gente tá voltando pra casa ainda. <risos> <risos> e a gente tava zoando que a gente não voltou com voz descansada. Porque Raul, sei lá, dormiu o quê? Uma hora e meia
1: essa semana. Ele está podre. <risos> Bicha, tô podre. Foi isso? Eu dormi uma hora e meia essa semana. Eu vou morrer. <risos> É sério.
0: Eu acabei de acordar, porque eu tô tão podre essa semana que eu fui tirar um cochilo e Raul me acordou. Falei, bicha, e aí, gata, né?
1: E aí, vamos? E é
0: isso. Aqui estamos com esse pique. Apesar de estar tá meio, assim, confuso agora, que o meu corpo não sabe ainda o que tá rolando, os líquidos estão voltando pra vertical... Eu tô muito feliz de estar aqui, eu acho que eu tava com saudade de gravar, olha que coisa doida.
1: Não, eu tava com ardências cardíacas de saudade, <risos> e até porque as pessoas cobram gente, Nossa, né? Nossa, demais, demais. E eu tô de férias real, eu nem sei o que é Instagram. Eu também dei uma... Virou um, sei lá, sabe aqueles <risos> desertos, assim, que tem aquele feltro? O fenão passando, né? O fenão, isso, o fenão. Assim está o meu Instagram. É, segundo
0: você, o último show da Cindy Lauper no Brasil
1: foi assim, né? Não, o show tem provas, tem vídeos da Cindy Lauper, desse show da Cindy Lauper. <risos> sabe
0: o que é engraçado essa coisa de fazer podcast? Porque a gente grava, né... Faz um ano que a gente começou esse podcast. Parabéns pra gente!
1: Um ano! A gente precisa fazer um episódio especial sobre ah. o que se faz com um ano de qualquer coisa. Ai, ah, eu amo
0: esse tema. Já vai ser o tema do
1: primeiro, vamos lá! <risos> já estamos <tô> fazendo. <risos> Ai, já escolhi só
0: matar um tema da terceira temporada. Olha aí, gente, a gente vai aproveitar esse espaço aqui pra fazer reunião de pauta. <risos> Mas o que eu ia dizer é assim, a gente gravou lá um ano atrás o Hal falando que a Cindy Lauper era flopada. Eu recebi milhões de reclamações sobre a, a Rihanna, né? Mas o engraçado do podcast é que tem uma galera que chega agora... Então essa semana eu recebi uma reclamação sobre Cindy Lauper. Eu tava de férias, não tava nem sabendo quem era Cindy Lauper. Chegou um cara na minha DM e falou assim...
1: Como assim vocês falam isso da Cindy Lauper?
0: E eu falei, o que, que eu falei da Cindy Lauper? Quem é Cindy Meu Lauper? Meu Deus do céu, como assim? Então tem essa coisa, que a gente tem que virar um HD também. Toda vez que alguém vai me fazer um reclamação, não, pera não, peraí, você tem que me dar um contexto. Quando alguém fala comigo,
1: eu também peço pra me dar o um minuto, o episódio que temporada foi isso. É,
0: se você quer reclamar, já chega, ó, no episódio tal, número tal, temporada tal, minutagem. Se possível, você disse isso. Aí eu vou lá conferir, realmente, eu disse isso. Porque senão fica, já vai ficando complicado. Eu não lembro que a gente gravou no último episódio da temporada, que faz o quê? Uma semaninha, 10 dias, <risos> 15 dias.
1: Na verdade, eu não lembro nem qual vai ser o tema hoje. Ah, mas eu lembro. Hoje a
0: gente vai falar sobre falta de paciência. E aí, quando a gente definiu esse tema, eu fiquei um pouco pensando. Porque a gente gravou uma collab com a nossa grande amiga Lelê da Mata, do Sapa Justo.
1: Maravilhosa. Que esses, Lelê?
0: E aí a gente gravou um episódio com ela que é sobre irritação. A gente conta lá. Foi uma gravação com mais de duas horas, a gente contando o que que irrita a gente. E eu fiquei pensando, mas não é o mesmo tema? O que que tira a paciência da gente, o que que irrita a gente? E, Raul, ah, olha como são as coisas. O meu ex-terapeuta, porque é isso, durante as férias, surtei e de demiti meu terapeuta.
1: Ah, eu não tenho condição de demitir meu terapeuta. Ah,
0: podemos falar disso, mas deixa eu explicar o tema. O meu terapeuta, na nossa última sessão, falou que eu tava muito irritado. Ele falou assim, mas você tá irritado ou você tá sem paciência? Aí eu perdi a paciência e falei, existe alguma diferença pra você? E aí, <risos> e aí ele me explicou, bom, quando você está irritado, alguma coisa ativamente te irritou. É o ativo de fora, entendeu?
1: Uhum. Quando
0: você está sem paciência, é algo que vem de você e não do mundo exterior. Então, é você contra o mundo. Ou seja, é a passiva grossa. Então, assim... Gente, eu descobri. Então, eu sou uma pessoa
1: irritada porque não tenho
0: paciência. Exato. Na verdade, no final, no frigir dos ovos, não faz a menor diferença. Porque a gente bebe, se medica, fuma derbe e usa cogumelo pra aguentar viver, né? Mas...
1: Isso é pra poder ter força pra tomar uma água depois. <risos>
0: <risos> <risos> Mas... A última boa ação do meu antigo analista... Foi justamente dar um tema pra gente, porque realmente existe uma diferença. Entre ficar irritado, depois que eu fui fazendo a minha lista, eu entendi que realmente existe. Eu já vou começar falando. Eu estou completamente sem paciência de refeições. Porque é uma função. Se você vai pedir, é uma função, porque tem que ficar escolhendo. E eu ando muito irritado com esses negócios de dark kitchen que tá aqui em São Paulo. Gente, o que, que é dark kitchen?
1: O que é isso?
0: Você vai lá no iFood, e aí você vê aquele restaurante que você ama. O churrasco da Dona Mariquinha. Que você ama, que você já foi lá, tomou uma cerveja, fez um high five com a Dona Mariquinha. E aí você pede no iFood e vem uma comida com gosto de coisa nenhuma. Por quê? Não, é a Dona Mariquinha que tá fazendo churrasquinhos pro, pro iFood. Dona Mariquinha contratou uma dark kitchen, uma, uma cozinha secreta. Que fica num galpão com outras 68 cozinhas. E o pessoal faz lá a comida só que vai pro iFood. Essas fábricas de comida ficam dentro da cidade. Estão virando um inferno. É meu novo pesadelo novo.
1: Deus Imagina livre. que você compra
0: um... Porque agora eu tô olhando o apartamento pra comprar, né? Imagina que você compra um apartamento que você não sabe se vai conseguir pagar. E aí um infeliz cria uma dark kitchen na frente do seu apartamento. Eles ficam com motores de altíssimos decibéis ligados o dia inteiro, um cheiro de gordura que as pessoas falam que dá vontade de desmaiar e vomitar o dia inteiro. A calçada fica impossibilitada porque, é óbvio, que os motoboys, né, nossos manos que vão fazer as entregas, estão ali trampando, precisam se locomover, precisam chegar nesse lugar, precisam descansar numa sombra. E, assim, você está numa região que não tem estrutura para os caras. Enfim, viram um, vira um caos. Tudo isso pra dizer que eu não tenho paciência pra pedir comida. Deus me livre cozinhar. Eu tô num momento assim... Porque aí suja 68 panelas. Eu também entreguei. Eu entreguei. Aí você vai comer fora com o pessoal do trabalho. Eu faço isso duas vezes por semana. É uma função. Quem vai? Quem não vai? Não, hoje eu não vou. Hoje eu cortei o carboidrato. Tá, então vamos aqui esse grupo de seis. Vai pra onde? Aí outra democracia. Vamos por onde? Outra democracia. A gente vai comer isso ou não vai? A gente vai dividir? E a conta? Vamos agora? E aí eu fico assim, exausto. Eu só queria que os shakes da Herbalife realmente funcionassem. Que eu queria tomar um shake assim de escondidinho de, de alguma coisa, de carne seca. Shake de bife a cavalo com ovo e meu dia tá resolvido porque eu tô completamente sem paciência para mexer com comida.
1: Eu dentro do assunto da comida, eu também não ando, eu não tenho paciência para cozinhar. Primeiro que minha comida quando é boa, ela é honesta <risos> e come quem tem fome.
0: Eu não lembro da senhora cozinhando quando a gente morou junto.
1: Eu também não, não lembro,
0: não. Eu se isso, Mas... Eu lembro da senhora fazendo muitas coisas, mas não lembro da senhora
1: cozinhando. É, eu devo ter feito um macarrão, alguma coisa assim. Se fiz. Mas eu não tenho paciência nenhuma, 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 nenhuma. E aí, eu, a gente que mora só, eu, por exemplo, tenho uma coisa... Porque eu também não tenho pa muita paciência pra mercado. Quando eu vou no mercado, eu compro sempre as mesmas coisas. E que são sempre tipo coisa de café da manhã, que é pão, queijo, ovo, café, alguma coisa assim rápida. E eu como isso o tempo inteiro. Só que nem isso eu tô comprando, porque eu tô sem paciência nenhuma pra, pra mercado. E eu não tô com paciência pra cozinhar. E comida quente me irrita. Tenho pavô de comida quente. Eu tenho horror, gente. Eu tenho muito... Eu me irrito muito. E aí, eu passei pra situação agora, semana passada, que foi duplamente irritadiça pra mim. Eu fui pra um date que não tava dando certo. Mas, enfim. Date já é uma coisa que irrita. Mas não tava
0: dando certo por quê?
1: Ai, porque não deu, bicha. Porque não deu. Porque date não é pra dar certo. <risos> que roube é assim. Tô amarga, tô amarga. Ele era até legalzinho, mas a conversa não engrenava. Sim. Falou do e... ex. E a gente foi pra um restaurante grego. E eu também não gosto. Veja só, eu não tenho paciência pra, pra cardápio. Quando eu saio com as minhas irmãs... Elas escolhem a minha comida.
0: Olha você... Não, é, realmente, ninguém aguenta mais cardápio enorme. Eu não tenho a menor paciência também. Eu amo aquele lugar conceito que você chega e tem três pratos.
1: Pronto! Ai, nossa, pronto. eu amo. Eu amo aqui em Londres tem umas coisas assim, que é tipo... Hot Chef. Que é uma opçãozinha lá que já tem entrada, prato principal e duas escolhas de sobremesa. E você pode coisar. Você paga uma coisa só, é aqui. Inclusive,
0: na última novela agora que flopou, Dona Noca tinha o meu sonho de restaurante. Um restaurante de bairro, chamado Escondidinho da Dona Noca. Feito pela maravilhosa Dona Nenê. Qual que é o nome dela? <risos>
1: É, marido, marido severo. Marido
0: coitado. E o, o escondidinho da Dona Noca era meu sonho. Porque ela também não tinha muita paciência de ficar fazendo. Eu falou, não, todo dia eu vou fazer um prato. Na casa da gente, não é assim? Faz um prato, todo mundo come. Vou fazer um prato. Chegou, pagou comeu aquele prato, vai embora. É isso. E eu falei, gente, Dona Noca, eu quero comer no seu escondidinho.
1: E aí, a gente foi pra um restaurante grego. E eu tava sem paciência. Eu fiz assim. Vi um negócio lá de, de bife, que é tipo carne moída... O nome do prato era Matsuco, Matsuco, uhum, uhum. uma coisa assim. peixe quando o negócio chegou, era um escondido de carne que veio direto do cu de Satanás, de tão quente. Eu disse, eu não acredito que eu pedi isso. E veio numa cumbuca de ferro. Ai. Ou seja, nunca esfriou.
0: Você não mandou devolver? Fala, ó... Oh. Eu sei que é chato, mas leva lá pra cozinha E pede, por favor, pra esfriar Porque tá impossível Deixa, sabe, dois minutinhos congelador pra mim Por favor, meu anjo.
1: <risos> Pelo amor de Deus E aí eu disse, disse Ai, ah, mano, que me... Eu fiquei visivelmente irritado Tanto que o meu date fez assim Tá tudo bem? Você quer trocar o prato? Aí tive que me abrir pra uma pessoa que eu não me conheço Aí eu peguei e disse Não, porque eu não gosto de comida quente Ele fez, nossa, você não gosta Eu fiz, não, não gosto Ele fez, ah, eu amo comida quente Eu fiz, ah, já não vai dar certo <risos> Eu odeio comida quente. Gente,
0: que intolerante a ela. Sou contra a comida quente, vocês morram.
1: Isso, eu não gosto de comida quente. E aí, enfim, ele já tinha comido todo o prato dele, e eu não tinha chegado na metade do meu. Aí, quando eu vi que aquilo ia demorar muito, eu fiz, ah, você pode botar takeaway? Aí ele fez, ah, você não vai... Você, você... Eu fiz, não, eu já tô satisfeito.
0: Então, mas é porque você tava tendo um date morno, a comida veio quente e você descontou nela.
1: Deve ter sido. Né? Eu queria um date quente e uma comida morninha. É, ah,
0: ser adulto é isso, né, gente? <risos> Sabe uma outra coisa que também é, eu não tô tendo mais paciência? Já, já até tive. Já até tive uma fase boa, mas não tô tendo mais Gente hum. que, eu sei que essa é velha, mas eu queria falar disso. Porque agora que a pandemia deu uma, uma murchada, a galera tá muito soltinha, muito, querendo muito socializar. Gente que puxa assunto no elevador. Gente, pelo amor de Deus, pra mim, o elevador é um ambiente, assim, de meditação constrangida e silêncio. Então, assim, não. Não, eu
1: também não, não, não. não gosto. Não, não. Mas pior do que, do que puxar assunto em elevador é a gente que toca, que fala pegando em você.
0: Ai, menor paciência.
1: Eu levo choque, eu levo menor choque. Menor paciência.
0: Sabe que eu tenho me visto vingativa? Eu conheço uma pessoa que fala pegando a gente. E aí toda hum. vez que ela pegava, assim, muito em mim, ela, as vírgulas dela eram, assim, com a pontinha dos dedos. E aí eu falei, eu vou me vingar dela. E aí toda vez que eu vou falar com ela, eu fico chuchando ela, assim,
1: oi. Tem uma amiga lá que, que começou no hotel, ela é brasileira e ela fala muito pegando, muito pegando. Eu não aguentei. Diz, amiga, você fala pegando muito. Eu tenho choque, tenho problema com toque. Ai, ah, desculpa, desculpa. Não, de boa. Só se policia. <risos> de, desse jeito, bicha. Sem carisma, direto ao ponto. Gente. Sem lubrificação.
0: Outra coisa que eu tô sem paciência. Filas em São Paulo
1: ah, Diego não, Diego não, vamos não. eu
0: sei a sua opinião sobre isso, mas espera lá oh. bicha,
1: a senhora falar de fila em São Paulo, é a mesma coisa que reclamar da poluição, não, não existe São Paulo sem não, fila, não, mas veja
0: bem, tá demais quando eu cheguei em São Paulo, eu até achava assim, ai, nossa, é um marco civilizatório, um marco civilizatório
1: é nada, é, é comportamento neurótico. Aqui em São Paulo,
0: assim, logo nas minhas primeiras semanas, eu lembro que eu tava esperando um ônibus sentadinho. Não tava entendendo nada, porque o banco lado do ponto de ônibus estava vazio. Aí o ônibus chegou, era um daqueles lugares que... O ônibus chegou, eu corri pra porta. E aí uma mulher me gritou, ei! Aí ela apontou, assim, tinha uma fila de umas 50 pessoas alinhadinhas do lado do ônibus, que já estavam ali, eu não vi, porque o meu cérebro... <risos> O meu cérebro não, conhece, não conseguia reconhecer uma coisa tão civilizada quanto pessoas em pé no ponto de ônibus fazendo fila. Eu falei, como assim, gente? E em São Paulo é assim pra tudo. Até na Soruba, não é, Raul? Mas Isso. agora, eu acho que perdeu totalmente a mão. Eu fui no show de Betânia, realizei meu grande sonho. Falei, preciso de um show de Betânia antes de morrer, eu ou ela. Yeah. E aí fui, e bicha, sem sacanagem, eu peguei quatro filas antes de entrar no ambiente do show. Porque era uma fila pra fila, no meio da rua, com um cercadinho. Aí tinha uma fila que conferia a carteirinha de vacinação. Aí tinha uma fila que conferia se eu tinha um ingresso do lado de fora. Aí quando eu entrei, eu peguei uma fila pra uma moça me dar uma pulseirinha que dizia que eu era adulto e podia beber álcool. Mas ela não conferiu documento nenhum meu. Aí, uma outra pessoa escaneou o meu ingresso... Não, foi antes dessa fila da pulseirinha. Uma pessoa escaneou meu ingresso de novo. Tinha uma outra fila lá dentro para Aí sim, ver se meu ingresso era válido. E aí eu peguei essa pulseirinha. Quatro filas. Eu falei assim, gente, qual o sentido? Maria Betânia coitada, já tá prostada lá dentro, me esperando. E eu aqui, enfi enfiado em filas.
1: Não, Londres também tem muita fila. Tem fila pra tudo. Uma diferença aqui, aqui em Londres é porque tudo é bucado. E aí quando você buca... Você não enfrenta a fila, assim, tipo, você, ok, chega lá e acabou.
0: Eu tô sem paciência com a coisa do bocado também, porque São Paulo tá assim. Você não consegue mais ser, porque eu sou sagitariano, Raul, a gente não consegue mais ser espontâneo. Bruno e eu, dois sagitarianos, a gente adora ser espontânea, é um saco. E aí a gente fala, ai, vamos hoje numa exposição do Oriente Médio? A gente acorda assim, final de semana, louca, levanta, põe roupa, não sei o que, chega lá no museu. Ai, não, vocês tinham que agendado, só tem ingresso pra daqui seis meses. Eu falei, mas quem que quer ver isso? Mas absolutamente qualquer coisa que você vai fazer em São Paulo, você tem que agendar com seis meses de antecedência.
1: Nossa, eu me lembro que quando eu teve a amostra da Frida Kahlo, eu queria muito ter ido, muito, 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 muito. Eu fui, eu acho ainda, eu cheguei aí uma vez, e a previsão da fila era uns seis horas. Deus é mais. Deus é mais. Eu amo Frida Kahlo, li tudo sobre ela. Vou tatuar ela, mas, bicha, me perdoa, Fridita. É, não... Mas eu não suporto é lugar sem wi-fi. Eu chego nos lugares, eu já vou procurando pelo wi-fi. Mas tem wi-fi? Mas é existe isso? Tem uns lugares sem wi-fi. Tem uns lugares sem wi-fi. Em cidade? No meio da cidade? No meio da cidade, bicho. São uns lugares sem wi-fi. Ou então não querem dar wi-fi.
0: Coisa mais antiga, suvinar o wi-fi, né? Não é, gente, que baixaria. Tem que ter a tecla SAP aqui. O tecla SAP. Suvinar é um termo lá do norte que é. Ser canguinha, né?
1: Ser canguinha regular. Regular,
0: entendeu? Ficar segurando, dar pouco, sei lá. Suvinar. Uma pessoa suvina. Minha avó tinha uma lista de pessoas suvinas com quem ela não se relacionava. Fulana? Não, não, não. Suvina. Suvina, você empresta dinheiro depois que... Depois é uma luta pra te pagar e, e ela não te empresta. Faz... Faz cara feia
1: quando você vai pedir. Gente, outra coisa que eu não aguento... É cueca que entra na bunda.
0: Ué, mas essa não era a senhora que tava toda adepta do fio dental?
1: Não, tem um fio dental
0: ah.
1: que eu uso, ah. e, mas o fio dental é diferente. Ué? Eu não sei explicar. Não
0: entra na bunda se <risos> o fio dental...
1: O fio dental tá todo dentro da bunda, ah. entendeu? E aí a bunda fica livre.
0: Mas ele é feito pra isso. Isso. Não é aquela, não é aquela, aquela cueca... Que aspira a ser um fio dental. Ele é um fio dental.
1: Isso. Na verdade, o fio dental, ele entra todo dentro da bunda. E a bunda fica toda de fora, livre. Uhum. E ok. A vida segue. Segue legal a vida. É. A cueca que entra dentro da bunda é uma cueca normal. Que pode ser até uma cueca boxer. Mas aí, no movimento do dia a dia, entra um pedacinho dentro da bunda. Aquele pedacinho ali incomoda. Aí você tira ele entra, você tira ele entra, você tira ele entra. Eu me irrito com o cueca aqui não. Não, não é onda. você
0: se irrita. Eu me, é, eu me irrito. Não, você está sem paciência, Ralph. Por favor, <risos> segue a pauta. Eu fiz toda uma contextualização aqui pro Ralph, chegar e gravar um episódio sobre irritação, gente.
1: OK, não tenho paciência com gente lerda. E não tenho paciência com a gente lerda, não consigo. Eu treino uma pessoa, eu falo pra pessoa três vezes uma coisa, até quatro. Então você não tem paciência com quem tá começando? Não, não nenhuma. <risos> X, nenhuma. Eu não tenho paciência com quem tá começando e hoje eu entendo super a Suzana Vieira.
0: Cada dia que passa eu entendo mais Suzana Vieira.
1: Nossa, Suzana, eu vou tatuar a Suzana Vieira no Cox.
0: <risos> eu acho que eu até tenho paciência com quem tá começando. Eu não tenho paciência mesmo com quem é burro. E acha que sabe... Mas você acredita na burrice? Eu não acredito
1: em totalmente. burrice. Totalmente.
0: Totalmente. Eu já vi ela na minha frente. Como, como não acreditar na
1: burrice? Eu já vi. Eu já vi também. Burrice é uma coisa... Tipo, um unicórnio. É difícil de ter... Eu acredito, mas não é uma coisa comum, não. Mas eu é já vi. É a tua bolha, é
0: sorte, meu filho. Vem trabalhar na comunicação pra você ver quanta gente burra você conta todo dia. Mas assim, o, o que eu tô falando é... Eu, por exemplo, eu acho até gostoso ensinar um estagiário. Eu uma, vou tranquilo, porque aquela pessoa realmente ainda não sabe, né? Eu acho gostoso, pego na mão, dou exemplo. Pra mim é uma coisa de boa, assim, né? Agora, a pessoa que já é estabelecida na vida... Macaca véia, já devia saber das coisas. E fica lerdando. E é burra mesmo. Eu gosto sempre de separar a pessoa que não sabe da pessoa que é burra. A pessoa que não sabe, ela não teve oportunidade de aprender. Aí ela tem oportunidade, ela aprende. A pessoa burra, ela fez um MBA em Harvard. E ela volta à burra.
1: Então, eu acho que tem uma galera que é levada pela equipe, sabia?
0: Mas eu tenho certeza. Eu trabalho agora, nos últimos anos, trabalhando em grandes empresas. É, é assim, tem muita gente que deu sorte, é carregada.
1: Que você não sabe como tá ali. Você não sabe. Chefes.
0: Pessoas gerindo áreas inteiras que não têm a menor ideia do que elas estão fazendo da vida dela. Muitas.
1: Não tenho paciência para chefes que sabem menos do que eu. <risos> eu acho que eu sou insubordinado. Eu já
0: passei por isso. É complicado. É complicado.
1: Muito complicado. E eles sabem que sabem pouco?
0: Tem um ditado na minha área que diz assim. Quem sabe, faz. Quem não sabe, vira chefe.
1: Ah, sim. Ou
0: seja, a pessoa que, que sabe mesmo, ela tá trampando, porque ela tem que fazer bem feito. Sabe aqueles comerciais apelativos de jogo de celular? Nossa, eu não aguento mais aquilo. Você joga no celular, Raul? Ah, o que, que você joga?
1: Não. Não? Eu não jogo, não tenho jogo nada. Bi, nada. Por isso é que a celular. senhora é assim, tensa. Será que é? é?
0: Nem Candy Crush, um Two Dots, nada. Paciência. Nada,
1: é Por nada. incrível que pareça, eu jogo nada. Paciência,
0: gente, no celular. Olha que idosa. Esses dias, Raul... Os meninos do hum. meu trabalho apareceram com palavras cruzadas, compraram na banca e tudo. Eu falei, gente, que é isso? O próximo passo é usar boina? E aí eu não aguentei, fui lá e comprei uma também. A gente ficou fazendo palavras cruzadas e se apoiando, né? O que que foi golpe com oito letras? E aí vai indo. <risos> Os jogos de celular, Raul, tem uns comerciais muito específicos. O que que é? Você joga uma partidinha, aí entra um comercial na tela do celular, que é um comercial de outro jogo, e eles estão ficando cada vez mais malucos. É sempre um, uma mulher que tá correndo em chamas. Eu não tô exagerando. É uma mulher em chamas, correndo. E aí é um joguinho de você colocar maquiagem na mulher. Sabe umas coisas assim?
1: Já, eu sei quais são essas propagandas, porque... Eu faço Duolingo. Pronto. E aí no Duolingo aparece. Pronto, muitos
0: aplicativos tem. E assim, elas estão piorando. Eu acho que eles estão falando assim... Vamos ver até onde a gente consegue ir sem ser preso?
1: É porque tem umas coisas que são bem, bem difíceis, gente. Eu tenho um que aparece meu que sempre, assim, que é um homem que está prestes a cair no negócio de lá. Ah,
0: eu, esse... Ah.
1: Me dá uma afliçãozinha. Esse
0: cara... Eu não torço muito por ele, eu até fico aliviado quando eu vejo ele. Eu fico mais incomodado quando eu vejo da moça cabeluda e babada, que o cara buzina na porta dela, aí ela acorda assustada e ela desce toda podre com moscas em volta. E é um...
1: Ai, que nojo!
0: É um jogo que, em tese, você vai escolher um cabelo, um vestido pra ela, uma coisa assim, vai dar uma arrumada nela. Tem um que me dói muito também, que é um que é o Nemo, e ele tá nadando, e aí o Nemo tem que escolher se ele vai morrer pela lava ou se ele vai morrer comido por um tubarão, porque ele tá num labirinto. E eu fico pensando... Ah, já vi Gente, esse. que sadismo é esse dessa galera?
1: É. é muito... É, é muito um sadismo. Viu? Quem é essa gente? Eu já vi também de um que é tipo... Eu não entendi qual é a dinâmica do jogo, tá? Mas eu só vi que assim, tipo... É um cara que é namorado de uma menina. E aí trai essa menina, e a menina tá chorando. Hum. É só isso, mas eu não entendo qual é a dinâmica. Não, aí
0: é que tá. Isso também me deixa sem paciência, porque você... Você fala, ué, mas como é esse jogo? Aí você vai baixar, é só um jogo que você tem que ficar... Virando frutinhas, não tem nada a ver. Não Geralmente tem nada a ver. Não, tem na... não tem nada a ver. Esse do Nemo não tem um peixe lá. É, é, outro, <risos> é outro jogo que é uma imitação bem da vagabunda do Candy Crush. Assim.
1: Não, eu não jogo. Não tenho nada de jogo. Não tenho paciência pra jogo também. <risos> não, mas você acredita que eu nunca tive. Eu nunca tive videogame. Na época que tinha que os meus primos tiveram um computador, não sei o que, eles tinham jogo do Aladdin, aí pronto, eu joguei o jogo do Aladdin, mas eu também era aquela coisa assim, ai, ah, vou jogar agora e jogo daqui a três anos de novo.
0: É, eu também nunca tive paciência, mas eu acho que era um pouco porque não tive videogame direito, né, pobrinho, mas eu não sou, eu não sou competitivo, acho que falta isso em mim.
1: Eu acho também que eu não sou competitivo, apesar de que já competi com o elevador. Mas não sou Como é isso de competir não. com elevador? Eu trabalhei no hotel, né? E tinha elevador pra comida. E aí eu mandava comida do café da manhã, eu descia no basement, aí eu botava e subia correndo. Pra chegar antes do elevador. Doente! Doente, doente go, uma pessoa Deus. doente.
0: A minha vida tá uma merda, mas eu vou chegar antes do elevador de comida. Ah, eu vou...
1: Isso! Quem entende? Quem entende? Agora
0: você tá falando, eu tô pensando, né? Eu sempre falo que eu não sou competitivo, mas eu, eu acho que eu sou competitivo com as coisas erradas. Eu, por exemplo, se eu tô indo pra fila do caixa e eu vejo que tem uma pessoa também pensando em ir pra mesma fila, eu fico competitivo na hora. Eu corro!
1: <risos> eu tô pensando se eu sou competitivo com o que não interessa também. Ah, eu sou competitivo na academia. Hum. Hum. Às vezes eu tô na, na bike... Aí tá eu e uma pessoa. Tá. Pronto, tava eu e uma tiazinha outro dia, vi. Aí a gente tava lá na bag. Tico, 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 Aí ela pegou e subiu. <risos> e deu mó carga na bag. Eu fiz, oxe, eu vou subir também. Aí comecei, tá, 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 mó carga. Tá, tá, tá. E ela nada de descer de novo. E eu lá, tá, 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 Eu fiz, eu não vou descer. Eu não vou deitar pra ela. <risos> Não vou deitar pra essa tiazinha. Ela tá pensando que eu sou. Eu sou, eu sou jovem. Eu não vou deitar pra essa tiazinha. Aí ela tá, 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 Eu já tava, bicho, eu tava morrendo. Ela não tava lá, ela sentou. Quando ela sentou, eu disfarcei um pouquinho, dois minutinhos, sentei de também. Não deito.
0: <risos> <risos> Ô, meu Deus, se trocando com uma senhora. Olha, Raul.
1: Me trocando, bicho. Eu me troco. Ah, eu me troco com as pessoas.
0: Raul, <risos> eu também não tô tendo muita paciência. Eu não tenho paciência com garfo raso. Eu sei que parece fútil. Mas é uma coisa que me adoece, garfo raso.
1: Como é um garfo raso,
0: bicho? tem eu tenho uns garfo raso
1: Ah, eu sei agora. É um garfo que é plano, na verdade. Plano, plano. Bicha, não gosto de, de garfo raso. Por que alguém plano. faria
0: isso? Sadismo. Sadismo. Tem muita gente sádica no mundo, né, Raul? Ô, Mu oh,
1: bicha, muito. Eu voltei pra terapia agora e descobri que eu sou cercado por sádicos. <risos> Sadismo é o novo pretinho básico das emoções. Ai, meu
0: Deus. Por
1: quê? Temos que lutar contra o sadismo.
0: A coisa do gafo raso é porque, assim, gafo, ele é um primo de terceiro grau da meia. Explico. Porque a meia, a gente já falou aqui, né, no podcast meia você compra duas, você chega em casa e já... Às vezes você tá vindo do shopping pra casa, você chega em casa e já, já tem só uma. Elas passam meses sumidas, uma coisa meio amish, sabe? Eu acho que é isso, as meias vão des desbravar o mundo. E aí passa um tempo depois, você acha ela de novo, aí você já perdeu o outro pé. E o garfo é muito parecido, assim. O garfo, eu tenho poucos garfos, porque eu na mary eu reduzi tudo. Eu tenho poucos pratos, poucos garfos. Porque não faz sentido, né? Eu moro só. Mas eu tenho muito mais garfos do que eu preciso. Porque, na, na real, eu precisava de um, né? Mas eu tenho muitos uhum. garfos porque, às vezes, você tá laricado você não quer lavar um garfo.
1: E quando a gente mora só, a gente só vai acumulando. Vai acumulando. Quando não tem mais onde tomar uma água, que você já, você já tá tomando água na cunha da mão, aí você lava um copo.
0: <risos> Esses dias eu bebi água num, num copinho daquele de shot de cachaça, sabe? Não, Era bicha, o último. Não. E aí eu falei assim, ai, gente, que humilhação, que foda. <risos> É,
1: não, é humilhante. É não, já é falta de amor próprio. Ah, gente. mas isso aí, ó. Isso aí. <risos> Você sabe que uma coisa que eu tenho pensado, que negócio de amor próprio, autoestima, isso é tudo é legenda de Instagram? Não existe? É, B. Eu acho que isso tudo é mentira. Ah, mas amor próprio também eu tô sem paciência
0: com isso. Difícil demais, gente.
1: Ah, eu também.
0: Difícil demais. É difícil. É
1: difícil. Não, e é difícil, não é uma coisa que você, tipo, ah, é difícil, mas eu consegui cater, agora estou com o meu amor próprio. Não. Não? É difícil, difícil. Aí você cata um pouquinho, cinco minutos que você catou, e acabou tudo. Perde cinco minutos depois. Aí passa dois anos sem amor próprio. Minha meta é chegar às 8 horas da manhã com estabilidade. Estabilidade de humor. Não tô conseguindo. Não bati essa meta ainda. E eu, eu não tô pedindo juventude eterna. Eu não tô pedindo dinheiro. Eu não tô pedindo nem amor próprio. Eu tô pedindo estabilidade do meu humor até 8 da manhã.
0: Sim, B. Mas é muito difícil. Ai, porque... Gente, a gente conhece tanta gente bacana na vida da gente. Às vezes eu fico pensando nisso. Pô, aquela pessoa ele é tão bacana, eu não consigo amar ela. Vou amar eu, que eu sei que eu sou podre.
1: <risos> eu sou toda cagada. Cagada no maior branco. É, assim, as
0: coisas doentes que passam pela minha cabeça. Sou estranha.
1: Nossa, eu sou estranha. E eu sou eu sou uma estranha sensitiva, tá? <risos> Eu sou estranha sensitiva. Por quê? Eu agora dei pra ouvir minha intuição. Eu ouço a minha intuição e disse, Ih, tá bom, minha intuição disse, tá bom. E aí, bicho, eu virei doida, né? Eu virei doida. Porque a pessoa me pergunta alguma coisa assim, ah, não. mas por que isso? aí, ah, eu, eu acreditei, meu coração disse isso. Oi? Não, eu segui meu coração, não, bicho, eu falo sério. Não, eu tô falando sério. Eu segui meu coração. <risos>
0: Ai, gente, que delícia. Que delícia. Então, eu queria dizer assim, não tenha mais paciência com a RuPaul, que fica falando como você pode amar... É? Como é?
1: Como você pode amar outra pessoa se você não ama a si respondo,
0: mesmo. Te respondo, Ru, é muito mais fácil amar os outros. Porque eu me conheço, né? É muito mais fácil. Me conheço. É, é difícil, muito mais fácil. difícil, difícil, difícil. Bicha, vamos pro, vamos pro quadro?
1: Vamos pros quadros. <música> Né, eu se ah, eu tô sem assim, paciência com a senhora
0: também. Já faz uma temporada <risos> que os quadros viram um, um quadro e, e a Raul fica nesse negócio de vamos pros quadros. Ok, vamos pro quadro. <risos> e hoje a gente vai trazer o quê? Dicas, não é dicas? Dicas. Vamos trazer dicas. E vamos assim, papum, rapidinho, porque minha filha, quer deitar, e não posso ficar muito tempo na vertical que eu tô... <risos> Quais são suas dicas, Raul?
1: As minhas dicas é... beba água e volte pra terapia.
0: Pra mim, né? Você mandou, volta volto pra
1: terapia. <risos> Brincada, porque eu voltei pra terapia e eu pensei, meu Deus do céu, como é bom voltar pra terapia. Ah, yeah. E eu, ao contrário de Diego, que demite o terapeuta, eu tenho um pavor que tem na minha vida é de procurar um novo terapeuta <risos> e contar tudo de novo. Não tenho paciência. A minha dica é uma dica antiga, tá? Porque eu sou uma pessoa que quando lançam as coisas, eu fico de bode. Aí depois eu volto pra coisa. Aí eu fico, meu Deus. Vai vem ela
0: indicar a Grande Sertão Veredas aqui, gente.
1: <risos> ah, é maravilhosa. <risos> não, é uma dica fresca e uma dica não tão fresca. A não fresca é o Coringa, bicho. Eu assisti o Coringa. Bafo. Com Joaquim Phoenix. Uhum. Bicha. Oito minutos de filme e eu já estava com o um Choro preso. <risos> Eu juro a você, oito minutos de filme, Diego, eu tava assim, mano, que filme do caralho. Que filme do caralho. Em oito minutos de filme, de Pause, eu dei pausa, vim tomar uma água e disse assim: Raul, calma, volta. E voltei. Bicho, você acredita? Acredito super. Eu fiquei emocionado, com é o é filme. É um filme muito eu fiquei bom. chocado. O filme é muito bom. É tudo muito bom. É o roteiro muito bom. O Joaquim Phoenix, ele é uma entidade no filme. Uhum. Assim, foi mais que merecido o Oscar que ele ganhou. A fotografia é maravilhosa, a fotografia do filme. E existe um caos velado em todas as cenas, assim. Um caos que você intui. Uhum. Mas que é uma atmosfera sufocante, louca mesmo. Mano, incrível. Bicha, você que tá aí, que se você não, se você não viu... O Coringa. Mano, vá. Agora, assista. Nossa, fiquei muito arrependido porque eu demorei tanto é pra assistir. É
0: incrível. É incrível. Eu passei umas duas semanas meio esquisito depois. Porque ele mexe. Eu ele também. Ele mexe deixa. em lugares. Eu ele também. mexe em lugares.
1: A outra dica que eu tenho, que é fresca, essa é uma dica fresca. Fresca, frescor. É o novo clipe da Florence and the Machine. Uau. Free.
0: Você assistiu? Eu não sei se eu assisti o Free, porque ela lançou muitos clipes esse, esse mês, né? Lançou uns quatro. É, lançou. 3, 3, é quatro clipes, eu é. acho.
1: Na verdade, são, acho que se eu não me engano, são três clipes que são meio que... É uma, é uma continuaçãozinha,
0: são... uma história... Uma continuação. Belíssimo. Eu vi os três. Então Belíssimo. Eu o Free é o que ela tá dentro do cabaré? É o que ela tá... É o primeiro?
1: Não, o que ela tá dentro do cabaré é My Love, que é muito bom.
0: O Free é o primeiro. Mas o
1: Free... Não, o Free é o último. Ah, então não sei. Que ela lançou agora. A letra da música é muito boa. Que fala sobre... Sobre a ansiedade dela. Ela fala... A primeira frase é... Às vezes eu me pergunto... Se eu não devia... Estar medicada... Se estar deitada... Sedada... Não seria melhor. Uma coisa assim. Uau. O clipe é lindo... É muito bonitinho... A música é muito densa e o clipe é leve, mas é bonito e denso. Ai, bicho, assiste. E tá incrível, o clipe tá lindo, 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 lindo. E eu sou, estou viciado nessa música. Assim, viciado mesmo, eu só tô ouvindo essa música já tem, sei lá, uma semana. Ai, arrasou, Gui. Three, Free, Florence and the Machine.
0: Arrasou, ótimas dicas. Eu vou dar duas dicas também. Uma dica é um documentário que eu vi recentemente, é o Jagged que é um documentário sobre o lançamento do álbum Jagged Little Peel, da Alanis Morissette. Então, hum. eu descobri a Alanis Morissette muito novinho. Eu também. Eu já contei aqui, né? Eu era pouquezinha acho que na oitava série. E eu era responsável. Eu era o locutor. A locutora da rádio do recreio da minha escola.
1: Olha, desde sempre trabalhando com é, a voz olha,
0: a gente era podcaster. E aí, eu, eu ficava tocando o um único álbum da Alanis Morissette que eu tinha. Que era o Jagged Little Peel. E as crianças lá mortas de depressão. <risos> Quando, pelo amor de Deus, toca forró. <risos> <risos> né? <risos> e eu taca aquele pau na Lanes enfim. Achei esse documentário sobre ela, no, na verdade, sobre o lançamento desse álbum. Tá na HBO Max, é muito... Lindo, assim, muito legal. Vai contando como foi que ela criou todas as faixas. Vai contando como que foi a ascensão dela. Tem várias coisas que eu não tinha ideia que ela passou, né? E mostra ela hoje em dia mãe, assim, maravilhosa. É um desbunde, assim, visual. E, e eu fui, assim, catapultado para minha infância, para minha meninice. Porque é muito saudosista, é muito gostosinho. Se você é fã da, da Lanes um presentinho Jagged, J A G E D tá na HBO Max e a outra dica que eu quero dar eu conheci esses dias uma ilustradora chamada uma ilustradora trans maranhense chamada Marina Luiz Almeida e eu tô apaixonado pelo Insta dela gente vamos lá dar uma olhada o Insta dela é @marina_luiz4 ela faz uns ela faz umas ilustrações que Primeiro que é difícil a gente, eu, eu pelo menos não seguia nenhuma ilustradora trans. Então ela, ela tem um traço muito interessante ela faz umas ilustrações meio bem humoradas, com humor. Ah não, tô falando bobagem, a Laet, né?
1: Tem a Laet, bicho? Eu lembrei da Laet. Além de ser também. uma
0: cartunista, ela também é uma ilustradora foda. Mas assim, dessa nova geração, eu acho inclusive que ela tem um humor meio do cartunismo, assim, da Laet, que eu acho muito bom. Vamos lá dar uma olhada no Insta dela, tem umas coisas muito interessantes. E ela vai contando sobre esse universo das pessoas trans das pessoas LGBTs também, então ela tem tirinha sobre sapatão, sobre viado é muito legal. E ela tem uma lojinha com umas coisas gente, que se vocês quiserem me mandar de presente pelo amor de Deus. Marina Luísa e aí ao invés do A é um 4 é, é bafo vocês não vão se arrepender.
1: Ai, arrasou. e é isso, Bi. Você sabe que eu, fiquei... eu perdi um pouco a paciência com a Alan quando descobri que ela não era sapatão? Eu me desiludi. <risos> eu acho que ainda vai
0: rolar, Bi. Tá, tá em tempo. Ih.
1: Ai, eu tomara.
0: Pelo menos uma pansexualidade acho que vai rolar. Vai rolar, sim. <risos> <risos> ok. É isso, Bi. Muito bom te ver de novo. Tá aqui com você. <risos> Sabe que quando antes eu acordava. Ih, não, não, não é hoje a gente terminar. É muito um assunto, gente. A Antes eu acordava. Porque, porque nas nossas férias, claro, a gente nem trocou o WhatsApp, né, Raul? Porque a gente já tava sem paciência um do outro. Tiramos férias um do outro, porque puta que pariu também, né? Mas assim, antes eu ficava muito constrangido de babar. Agora, com esses dias atrás, eu acordei, eu tinha babado muito, assim. Aí eu acordei muito bem. Que soninho gostoso, hein? Agora eu tô valorizando, meu babadinho. É sinal de que a coisa foi boa, gata. É. Tô babando por você, meu amor. É sinal de que a coisa foi boa. Um beijo. Sinal de que a coisa
1: foi boa. É isso. É isso mesmo.
0: Ai, Bi, espero que você durma de babar essa semana eu também. Só tá precisando, né, meu amor?
1: Eu, quando dormir de novo na minha vida, espero babar.
0: Um beijo, gente. Sem palavras. A gente tá muito feliz de gravar um, o primeiro episódio, que eu espero que seja o primeiro de muitos Beijo. Que isso?